0: Saludos, Panoramers, y sobre todo a todas las madres españolas, si estáis ahí, ¡feliz día de la madre! Yo tengo muchas madres eh, en mi cabeza, así en el mundo de la ficción, eh, a las que rindo pleitesía, pero sobre todo hay una, Sarah Connor. Es que si vienen del futuro, un tío del que te enamoras te genera un hijo que va a ser el futuro líder de la resistencia, y el otro tío que viene es una máquina, o sea, no viene a traerte suavizante, es una máquina que viene a matar a tu hijo Nonato, de verdad, o sea, lo menos que puedes hacer es mazarte y reventar rodillas, ¡Viva Sara Conor! Esto es Panorama Friki. ¡Panorama Friki! ¡Hello frikis ¡Saludos Friki ¡Hola panorames, ¿Cómo estáis? Bueno, antes de nada voy a abrir las puertas a ese ser salvaje que tenemos encerrado durante toda la semana y solo lo dejo salir los domingos para acompañarme en este ratito... <risa>
1: salvaje, dice, no ¿Selvaje? tanto, me, medio civilizado ya, medio civilizado.
0: Bueno, le vamos tomando al director disfuncional de Hello friki en funciones, Jaco, ¿qué tal? ¿Cómo va esa semana, Jaco? Muy bien,
1: muy bien, muy bien, pues aquí a tope, el, 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 terminándola o empezándola, depende cómo se mire esto, grabamos ¿no? a finales de domingo, o sea, del día del domingo y Oye, ya ha pasado el Día del Señor, estamos de recogimiento Hombre. y con vistas a, a lo que viene esta semana, lo vamos a comentar todo, todo lo que ha pasado y un poquito de lo que nos viene, que pinta muy, muy bien.
0: Sí, es un programa de esos de ir acumulando, estaba viendo, la verdad es que había un mogollón de noticias, hemos intentado recopilar un poquito las más chulas para ir comentándolas, pero ha sido una de esas semanas de mil migajitas por aquí por allá y, y bueno, pues ahí hemos aplicado rigor editorial, ¿no?, para seleccionar aquello de lo que vamos a hablar hoy. Eh, un saludillo voy dando a, a Michael y a Maite, que están ahí como siempre los primeros, y Michael metiéndonos caña, estaba ahí diciendo, ¡eh! ¡Espabilad! No
1: habíamos empezado el directo, ya nos estaba metiendo presión. Es, es como un jefe ahí eh, exigente Total. con el látigo, Venga, venga, empezad ya!
0: Madre mía, dicen que los streamers no tienen presión, estábamos Jaco y yo aquí en el back office hablando de, oye, ¿de qué color son tus calzoncillos hoy? Y, y de repente nos llega ese mensaje. Y Maite no es para menos. Dice, ¡eh, ¡Hey, chavales! Pero lo de Maite me lo tomo más como un saludo ahí. ¡Ey, Maite, qué pasa! Mira, mira, lo hago con las dos manos. <ríe> ¿Cómo estáis? Bueno, pues, pues vamos a ello. Jaco. Bueno, no, claro, sí. es que es que Michael hace aquí un comentario. Yo, yo he dicho que el programa de hoy era para que a Jaco le petase la cabeza, dice Michael, que Yasuke que no espera. Eh, ¿Quieres empezar por ahí, Jaco? ¿Ya se lo quitas? ¿Te lo arrancas un poco de, de las neuronas?
1: ¿Qué ha pasado, o sea, es que,
0: ¿qué ha pasado que, con Yasuke? No lo he puesto que, ni en el menú del día, sinceramente.
1: Quería, no, lo puse yo, lo puse yo. Quería, quería calentarme un poquito en el programa. Así en frío empiezo, pues, en realidad es que es muy sencillo. Los dos o tres que han estado escuchando y viendo estos programas a lo largo de las semanas previas ya saben que estaba yo deseando que estrenasen esa serie en Netflix que es Yasuke, que hablaba del samurai negro que llegó a Japón en el siglo XVI, a principios del siglo XVI, una historia real que iba a ser adaptada al cine a la que le teníamos muchísimas ganas, bueno, le tenía, voy a hablar en, en particular, eh, además, eh, Chadwick Bosman iba a ser el, el protagonista, iba a ser también productor, pero como pasó lo que pasó, el, el proyecto, al, al no haber uno de los productores, el proyecto quedó ahí en el aire, lo retomó Netflix, lo reconvirtió en serie animada y nos llegó la semana pasada, nos llegó el jueves, aunque yo decía cada semana que ya llega, que ya, ya la estrenan. Nos Estabas llegó. Ansioso, jueves. Ansioso, ansioso, Fíjate cuál fue mi ansia que me puse a ver la serie de animación y a los 38 segundos la quité, más cabreado que un mono, ¿te imaginas a mí solo, pegando saltos y tirándome de los pocos pelos que me quedan? Ay, Dios mío. Te imagino, claro, te imagino. Sí, claro, claro. La animación, a mí me da igual que sea mejor o peor, pero yo creía que iba a haber una serie histórica, por supuesto con mucha ficción, porque la historia de Yasuke está cogida con hilos, hay muy poca documentación real, pero esos espacios y huecos históricos podían ser rellenados con un poco de, de oficio y de ganas. Aquí no, aquí lo que han hecho es sacar robots, eh, armas de fuego, láseres, magia, todo mezclado ahí en una orgía de sinsentido. Que Yo en cuanto vi los robots pegando espadazos y un tío haciendo así, creando escudos de fuerza y cayéndole rayos encima, lo quité antes de seguir echando espuma por la boca. Pero es
0: que mi situación... Mi, claro, a ver. Lo primero, te, te cuento... Bueno, voy a obviar el tema de Lesho en Thomas, ahora lo cuento un poco, y eso porque a mí eso ya me, me paralizó. O sea, yo me podría haber parado en el segundo 5 pero yo dije, voy a ver qué le ha pasado a Jacob. Voy a empezar a ver el Yasuke, a ver qué pasa. Y claro, me tenía que ver a mí en la oscuridad de la noche, en el silencio de mi casa, y a los 15, 20 segundos, cuando empiezo a ver esos y esos rayos mágicos, esos campos de... Yo jartándome, o sea, tú tirándote los pelos y yo riéndome a pecho partido diciendo «ahora lo entiendo».
1: Te, te regodeabas en mi desgracia, ¿eh? eres un claro, amigo. Creo
0: que además claro, en amigo. que encima
1: lo reconoces. Que... No,
0: ¿por porque vi lo de Sean Thomas y dije, madre mía, yo no, no no había visto información de que este señor se había puesto a los mandos de Yasuke. Este señor, eh, bueno, yo lo, lo estuvimos hablando un poquillo por el telegram de Hello friki para los que no estéis por allí, este señor, eh, pues entre otras cosas, a, trajo el verano pasado no el anterior, Canon Busters y otras cosillas. Y es un americano que vive en Japón, que se dedica a, a producir anime, pero es el típico americano que creció con Robotech y con otras series, que en Estados Unidos eh, muchas de esas series se convirtieron en la Amerimanga de allí y en lugar de, de traer las series japonesas, los americanos las cogían, las reciclaban y las hacían a su manera. O sea, el típico remake americano. Y Leshawn Thomas es flipamiento total. O sea, ese señor... Alguien lo ponía en el grupo de Telegram, ¿verdad, Jacob? que decían
1: este era señor Maite. le dieron... Maite, creo, ¿no? Que le dijo, Michael, oh. Michael, era Michael. O Michael. Le dieron unos
0: juguetillos y se inventó una historia ahí. Pues igual. <risa> Mira, este, este es el Samurái
1: Negro. El Samurái Negro que lanza rayos y tiene un robot gigante. <risa> se tira eructos tóxicos, es que no no es, no es excusa lo que has contado, tuvo una infancia traumática allí con los mecas y pero a mí qué me importa. Yo lo que he visto en la serie, en serio, lo que he visto en la serie es que tenían la, la idea así en global de lo que lo que se podía hacer eh, eso que yo comentaba, que hay muchos huecos en la realidad, en la historia. ¿Cómo lo rellenamos? Contratando a historiadores o a gente que sepa del periodo Sengoku o gente que nos ilustre. ¿Qué hacemos? ¿Nos documentamos? ¿Dibujamos armaduras? Dibuj no, no, no. Vamos a tirar por la calle de en medio. Hacemos aquí lo que nos salga del miembro. Y venga, palante. adelante. Que, que a esta gente que no entiende que los samuráis es cosa de flipados, a esta gente le va a encantar.
0: Claro, claro, pero estoy seguro, o sea, más allá del rigor histórico del que totalmente carece, estoy seguro que la audiencia norteamericana eh, va a estar happy del todo con esta serie. Es que es eso, porque al final ellos no ven no ven nada más allá de los clichés ni ¿no? Entonces, a, a tope, a tope, una serie. ¿qué, ¿Qué más les da? O sea, no se van a molestar ni en saber si, si Yasuke existió o si no existió. <risa> ya está, ya, ya está todo dicho.
1: Ya está todo dicho, pero. A ver, si tú... te
0: arrancas eso de la mente. No,
1: yo no puedo arrancarme nada de la mente. Tú piensa el pelotazo que fue El Último Samurái. Esto tenía pinta de ser una película por el estilo. Claro. Y bueno, la han destrozado, la han destrozado. Estoy, podría haber estoy sido, confugido.
0: Podría haber sido eso. Bueno, saludos a, a Manu del Triskelion. Hoy viene además el brandeado con el escudo del Triskelion. Total, dice saludos una semana más, compañeros buenas camarada, ¿cómo estás? Y Michael te dice, el punto principal es lo que se hubiera hecho originalmente hubiera seguido este pastiche. ¿Hubiera seguido este pastiche aquí? Interrogación. Pues yo creo que no, es lo que decía Jaco, que es que la, la, el producto... Eh, bueno, aquí, sigue, sí, sigue ampliándolo, Michael. En plan que si originalmente había más G-Robot. Yo creo que no. Que el producto no, ha dado no. tantos bandazos, ha pegado tantos rebotes por acá para allá, ha pasado por tantas manos que al final, pues, eh, ha caído en el cajón de LeShon Thomas y han dicho, ala, ala, haz con ello lo que quieras antes de tirarlo Él dijo, no, no os preocupéis, esto lo aprovecho yo. Pero, ¿sabes es qué? Eso que da igual, da igual. Un da Samurai Miga. <risa> es, es lo más top que he visto en mi
1: vida. Sí, siguiendo esta película como la he seguido desde que había rumores hace años, eh, no, no iba por estos derroteros. No iban ni de lejos. De hecho, insisto, el, el ejemplo que tenían era el éxito del de último Samurai. Y querían hacer algo, pues, no parecido, pero sí adaptando una cosa real. Hombre, no iba a ser una película de Kurosawa, pero iba a ser algo serio, iba a ser algo potente. Qué lástima, de verdad. Lo que pudo haber sido y no fue.
0: Mira, voy a hilar muy inteligentemente esto que estamos hablando de Yasuke con la, prim la primera noticia del día. No, nos, nos adentramos en cine, que hoy tenía poquitas cosas, pero como estamos hablando de Yasuke, cuyos derechos tiene Netflix, y estás diciendo que esto es un trasunto de lo que podía haber sido y demás, te voy a poner la primera noticia del día... <ríe> que me encanta esta foto, este señor es hacen Centineo pero bueno, yo no, no, venido a menos que fue el actor seleccionado para encarnar al poderoso y musculoso Príncipe Adam a.k.a. He-Man de Eternia en esa supuesta película que querían hacer de Masters of the Universe de los Masters del Universo que también lleva dando tumbos y vueltas y más vueltas desde 2013, 12, 14 no sé, lleva... lleva pues casi una década dando vueltas, no termina de salir. Es verdad que, por otro lado, ya lo hemos comentado en algún otro programa, Netflix está trabajando con Kevin Smith en esa recuperación, ¿no? O en esa continuación de la serie animada de los 80 de Filmation, siguiendo un poco la trama de aquel entonces. Pero, claro, todo el mundo estaba un poco a la espera de ver qué se podía hacer con el live action de He-Man, que podría haber sido una cosa epiquérrima, que también ha pasado. Empezó David S. Goyer a escribir, luego ha pasado por... Eh, no sé, ha pasado por muchos guionistas es que ha habido gente muy potente ahí escribiendo eh, al final lo último así que sabía que se sabía porque iban saliendo las noticias un poco con cuentagotas es eso que no hacen cineo iba a ser He-Man. claro la gente se, se se echó las manos a la cabeza y diciendo pero hay ahí es un es un tirillicas. Hombre, que vale, que el CGI, que le pueden poner relleno, mira Shazam, con Zachary
1: Levy. Se puede Pero aquí cosas. Aquí no hay traje posible con goma espuma, hombre. Este claro. tiene que tirar de, de abdominales y, y gimnasio durante años.
0: Vale, en su defensa diré que hace poquito hablábamos de Noah Centineo, que se había pasado al universo de C, que va a ser Atom Smasher en esa nueva película de Black Adam, que se ha puesto a trabajar con La Roca con Dwayne Johnson, y mira qué cambio, eh. ha dicho, hostia, ah, <ríe> entrenamiento claro, ¿sí? entrenamiento de la roca, y se ha amazado, se ha amazado, ¿no? mira, nos ponen un corazón por ahí, estoy viendo por ahí, <ríe> pero, pero bueno, este señor, pues al final, por lo que sea, no sé sabemos si es por su implicación con, con el universo DC, al final ha dicho bye bye a Masters del Universo, a mí no me convencía personalmente, Yaku, también tengo que decírtelo... Donde esté el señor Dolf Lundgren, es que tendría que ser alguien con ese empaque, ¿no? O sea. Sí,
1: con, 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 imponencia física. Iba a decir impotencia, imponencia física. Oye, en la foto que has puesto de este hombre aquí ya amasado, ¿qué, qué cara tiene? Parece que está pidiendo disculpas o, o tiene problemas.
0: Yo creo que está pidiendo más bien una pieza después de entregar el plan, por favor. Mame no, comida, que me han reventado! Sí, sí. Es que entrenar con Dwayne de Rock Johnson es así de duro. Sí, sí. Así de.
1: Tiene que ser demora demoralizador entrenar con él.
0: Así que nada, el proyecto pues se queda ahí un poco colgando Once More. No sabemos qué pasará con Master of Universo y a Noah, pues le veremos en Black Adam. No, ¿Sabes no quién podría...? A anime de Netflix. Claro, también. Un anime de Netflix. Bueno, va a haber, va a haber serie con Kevin ah, Smith, está. que yo creo que lo va a arreglar todo y nos va a hacer felices a los seguidores de Motu y ya está. Y claro, lo hilo también con esto. Decías tú, un señor de imponencia física y tal. Jolín, ¿quién mejor que este sería un He-Man? Es verdad que ya está haciendo de llegar de Rivia, que anda un poco por esos, esas lindes, ¿no? De la fantasía épica y demás. Pero dime tú que Henry Cavill no podía ser un he de la leche.
1: La leche. O un Hércules, como pones aquí en esta imagen, claro. compartida con el personaje Marvel. Yo esta... creo que de Hércules le pegábamos, vamos, si se deja barba, lo clava.
0: Es que esta Joder, acuérdate cuando en Man of Steel tienes escenas en las que sale descamisado con barba, eh, ayudando en la plataforma petrolífera y...
1: ¿Cómo voy a olvidarlas? ladrón! <risa> <Ay, risa> ¡Pirata!
0: <risa> pues esto es porque eh, recientemente en la revista Insider han salido dos o tres comentarios. Uno de ellos hablaba de la aparición o casi confirmación no de, del, del débil de... Eh, ¿Es Chris Cox? ¿O me lo estoy inventando yo? Sí. En, eh, Cox, sí. sí. En, eh, en no, Charlie, Charlie Cox. ¿verdad? Charlie Charlie Charlie, Cox. Charlie Charlie Charlie
1: Cox, es verdad. C-H eh, Cox. Sí, es que lo sabíamos, <ríe> pero era, era para ver si alguien no lo ponía en comentarios.
0: <ríe> Charlie Cox, pues Charlie Cox, que dice Insider que sí o sí va a aparecer en eh, No Way Home, en Spider-Man 3... Eh, no se sabe si como Daredevil, si como Matt Murdock, etc, etc. Y también, como eso parece que es bastante realista, pues nos podemos creer el otro comentario que ha hecho la revista Insider, que es que Henry Cavill podría llegar al MCU o por lo menos que, que Marvel Studios sigue negociando ahí a fuego eh, el que Henry sea Hércules en el universo
1: Marvel, lo cual podría estar muy molón. A mí es un personaje que siempre me ha gustado muchísimo. Hércules, dentro de su q no sé, or orterez, dentro de su orterez, me gustaba mucho este personaje. Además, hay una época concreta en la serie de los Vengadores, en la colección de cómics, que Hércules uh -huh. era el salvavidas. O sea, en cada, cada aventura, cada saga, él era el punto, el punto crucial para salir airosos. Hércules es un personajazo. Además, es un tío, un tío, <ríe> es un personaje muy cómico, muy simpático, hey. Y queda mucho juego.
0: Y además, mira, es que me gustaría ver a Henry Cavill precisamente haciendo este perfil de personaje para romper, ¿no? Con ese pues, eh. Eh, perfil más dramático que tiene más, más de bajona del Superman de, de Zack Snyder, ¿no? Entonces le, le vendría bien, ¿no? Ser ahí buenachón y cachondote. O sea que yo voto sí, voto sí. Y además, eh, estábamos viendo estos días que también se comentaba que Russell Crowe iba a ser Zeus, iba a ser Zeus. Eh, ¿dónde, ¿Dónde? 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 ¿En Eternos o en dónde? Pues como no sea
1: en Shazam no, 2 en o Thor, en, en, en Thor. En Thor, en Thor, no, ah, no, en va Thor a ser, Va a ser en Love Thor and sí, sí. And Thunder.
0: Love and Thunder Thunder bueno, Y oye. decían que aparecería como Zeus en Thor Y creo que Russell Crowe medio lo ha confirmado Con lo cual si empecemos a tener panteón Entonces, panteón claro, olímpico sí, Panteón sí. olímpico en el universo cinematográfico de Marvel Pues oye, todo podría ser A mí Ahí me ya, congratularía no. mucho
1: Vamos a empezar a frotarnos
0: las manos. Mira, a mí me gustaría, ¿eh? Sí, sí, sí. A mí sí, también, también. O sea que... Eh, y bueno, pues ahí, ahí la he ido aislando. No sé qué viene... Ah, bueno, a continuación viene otro otro maromo. <risa> <risa> es que esto esto te lo he puesto para tu regocijo también, Jaco. Porque, sí, ya lo sé. Yo. Porque yo sé que tú te has quedado muy tristón con el final del MonsterVerse, ¿no? Con ese Godzilla vs. Kong o Kong vs. Godzilla o... Eh... Una película que, iba a hacer un chiste, iba a decir que te convence, convence. pero bueno, te has quedado Tristote, ¿no? <risa>
1: uh, y... Hombre, es, es, es el final del Monsterverse y yo quería más. Yo ¿O todo no? lo que sea eh, escamas y pelo dándose puñetazo, a mí me gusta. <risa> 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 o no te iba a decir porque eh,
0: Legendary apunta que... Ante el éxito que ha tenido esta última película, sería probable que Adam Wingard, el director de Kong vs Godzilla, Godzilla vs Kong, nunca lo diré bien, eh, retome un nuevo episodio de este universo, de este MonsterVerse. Con Son of Kong, el hijo de Kong, ¿no? Una nueva película.
1: ¿Y quién es la madre a todo esto? ¿Eh?
0: Ah, no quiero pensarlo, no quiero saberlo. Yo tampoco.
1: De, de todas formas, fuera de bromas, ¿qué, eh, qué éxito ha tenido esta película que en plena, bueno, ya semi pandemia, ¿verdad? Pero con los cines. Eh, a 50%, digámoslo uh -huh. así, esta película ha llegado a los 500 millones de dólares de recaudación. Es una auténtica locura. Si no hubiera habido pandemia, ¿qué, ¿qué hubiera hecho esta película? Claro,
0: claro, es brutalidad. Pero mira, se mueven las cifras de aquel primer Vengadores, ¿no? Que hizo 600 y cosas de esas. O sea, que eh, es verdad que los blockbusters ahora ya apuntan más alto. Pero como dices tú, con los cines medio tiritando por culpa de la COVID y demás... Son unas cifras fantásticas y, y desde luego eh, Legendary y Warner Bros. han dado cuenta y han dicho pa'lante.
1: Me, medio tiritando y compitiendo con HBO Max.
0: Claro, 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 porque es verdad que aquí. Ha llegado a las salas de cine, pero eh, en Estados Unidos, bueno, pues es una película que mucha gente ha ido a ver eh, directamente a la plataforma de streaming. Manu, compi del Triskelion, dice, Henry Cavill... Lo voy a leer literal, Manu, ¿vale? Eh, sé que hay una fe de ratas, <risa> se lo ha dicho Manu. Henry Cavill o Ferber, o Ferber. <risa> Yo lo quiero para hacer de cualquier personaje. Lo ficharía incluso para hacer de Kamala Khan, si hace falta mucho love a Henry Cavill. Desde aquí y desde el Triskelion. Y luego ha dicho, fe de ratas o Ferber es Forever, según el autocorrector
1: del móvil. Ah, el autocorrector.
0: Pero me ha gustado el O'Ferber, me lo quedo. Bueno,
1: sí, a partir de ahora, O'Ferber lo cambiamos y va a ser el, el, nuevo, forever. el nuevo
0: Forever. En fin, bueno, pues eh, yo creo que ese está bien, ¿no? Yo creo que el Monster Verso se puede ampliar hasta el infinito y más allá. De hecho, Jolín, lo llevamos viendo muchas décadas, ¿no? Que solo hay que ver la trayectoria que llevan ambos personajes, ¿no? Tanto King Kong eh, como Godzilla, en el país del sol naciente, será por productos, subproductos, películas, series, etc, etc. O sea que hay para aburrir, para dar y tomar. Creo que con eso terminamos con cine y damos el salto a series, Jaco, porque, bueno, tenemos aquí una noticia que estoy seguro que mucha gente va a agradecer, porque fijo, 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 que hay mucho fan de Juego de Tronos por estos lares, y claro, eh, muchos están... <coughs> doblemente tristones, o sea, por un lado, porque dicen, ¿cuándo, por Dios, va a terminar la saga en el plano literario? Por Dios, Dios mío, Dios mío, eh, que salga ya el último libro. Y por otro lado, pues dicen, oye, ¿qué pasa con todos esos spin-offs que se están anunciando, eh, que, que son Ciento y la Madre? ¿Cuándo van a llegar? ¿Qué se sabe? ¿Están en producción? ¿No están en producción? Bueno, bueno, pues nos ha llegado noticiacas esta semana. Por un lado está el este canal oficial en Twitter de House of the Dragon, uno de los spin-offs, ese que cuenta esa precuela, ¿no? Los Targaryen y sus aventuras... Eh, yo que estoy muy contento, porque eso de que Damon sea Matt Smith, como Jubian, me tiene enfervorecido, Jaco. Y, y en esta cuenta, en esta cuenta de Twitter, pues han empezado a ver una sala de ensayos, a la gente aquí, pues dándole caña ya a sus personajes, leyendo guiones, repasando, Cómo me gustan a mí estas rondas a la italiana, ¿no? Cuando se ve a estos eh, actores de mucho cacheno y que trabajan al final como como cualquier otro actor, ¿no? Pues haciendo sus, eh, sus pases a la italiana, repasando sí. guiones, etc, etc. Mira, aquí están todos juntitos. ¡Hala! Muchos actores que, que <ríe> dirán, ojalá yo tuviese esos medios, ¿no? Maravilla, maravillosa, claro. Eh, bueno, aquí todos separaditos, medidas de seguridad, etc, etc. Y luego este otro señor, Jack Duran, pues voy a hacer play aquí. Han empezado a colarse eh, ahora no voy a bajar el sonido tremendo, eh, imágenes precisamente de pues de los Targaryen, ¿no? Aquí en medio del, del desierto.
1: Pero es una playa, que... no? Es una playa?
0: O, o la playa. sí, es verdad, es playa porque por ahí había otras imágenes. A ver claro, si no, igual fotos. igual
1: lo venden como desierto, pero.
0: No, 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 pero claro, puede ser, pero aquí, aquí. Aquí vemos estas otras imágenes en las cuales efectivamente se ve la cosa Sí, una playa. Mira que qué guapos y qué rubios ellos. Olé, Ay, mi los madre. Targaryen. Los Targaryen son tan, tan hermosotes. Eh, no sé, ¿tú, ¿tú le tienes ganas a este House of the Dragon?
1: Claro, ¿cómo no le voy a tener ganas? Es, hemos quedado todos huérfanos de, de Juego de Tronos. También fue un final que, de, no sé si decepcionó, yo creo que sí, hay que usar esa palabra, decepcionó a casi todos los que la seguíamos con fervor y queremos resarcirnos y queremos que nos ofrezcan otro producto de la casa, ¿no?
0: A ver. Parece mentira que lo más triste de la última temporada aquí en España fuese Sicanius que se coló en el mundo del doblaje. Por Dios, eh, espero que la gente olvide esa anécdota. Eh, pero sí, sí fue un, quizá una temporada final un poco tristona. Por eso digo que hay mucha gente que está esperando también ver eh, la. Es que ya ya se va a convertir en eh, cómo sería la versión del escritor.
1: <risa> es el final, ¿verdad? la versión del director, la versión del escritor. Que es lo bueno, que si llega si... si si al final algún día, sí, si es que
0: llega, llega al final. Bueno, como dice, eh, las malas lenguas que está escrita y requeta escrita. Sí. Pues...
1: Bueno, de todas formas, estos spin-off que siempre habían quedado dentro del terreno de los rumores, ver o comprobar en imágenes que sí que están muy inmersos en la producción de los mismos, pues alegra bastante. A los que seamos fans alegra bastante.
0: Hombre, sobre todo teniendo en cuenta. Eh, opa, iba a ver si he encontrado aquí más imágenes. Sobre todo teniendo en cuenta eh, pues que hemos pasado un año muy complicado con respecto a con respecto a producciones y demás. Eh, con lo cual, bueno, pues el parón que hayan podido tener es ha sido el mínimo posible, ¿no? Y nada, yo creo que ya solo nos queda meterle caña a George R.R. R. Martin para que. <risa> Ese empiece, pasa de todo. Ese pasa de a, todo. a sacar cositas en papel, ¿no? Que también, también hacen falta. Eh, retomo los comentarios porque por aquí Michael nos dice que vuelva Hill Kong No, Ripulating". Ah, Que vuelva el informal, que vuelva al informal. Aunque es un programa de otros tiempos. Creo que podría volver a encajar en, en los tipos que corren. Maite dice, le tengo unas ganas inmensas a este House of the Dragon. Eh, y además pinta muy bien, Maite. Es que también es una parte de la historia. Eh, del universo de Juego de Tronos muy, muy interesante, ¿no? Porque anda que no se ha hecho referencia en ocasiones, por ejemplo, a Damon, ¿no? Y, y bueno, pues eh, tenemos creo que ganas locas de verla. Yo ya te digo que encima siendo Matt Smith me, me pica más aún el gusanillo. Y por aquí dice Pablo Guillén. Volverán a sacar una última temporada de la serie V2 con el final del libro. Bien para los seguidores, bien para sus bolsillos. Si sí llega. ¡Uf! Sería una jugada, ¿te imaginas? Pablo, ¿te imaginas, Jaco?
1: Sería un puntazo, ¿eh? Sería un puntazo que después de salir el libro con un final seguro que más aceptable decidieran rodar o una temporada final o unos capítulos finales. Bueno, eso no va a pasar. La, Estamos hablando de mucha pasta, pero no estaría mal.
0: La versión R.R. Martin de la serie. Bueno, espérate que no haya alguna cláusula en más de uno y más de dos contratos por ahí, ¿no? En, en HBO, o sea, quién sabe, quién sabe. Pero yo, si... A ver, yo siempre he dicho que esto a mí me sonaba a manipulación publicitaria, a estrategia marketiniana Jaco, el que al final, bueno, la serie tenía que seguir su curso, pero esto que se comentaba de que George R. R. Martin hubiese terminado ya su libro y que estuviese esperando, yo decía, bueno, pues claro, eh, doble jugada, por un lado lo petan con el final de la serie, con esa última temporada la gente va a estar eh, arañando, no para, si eran siete capítulos además, si genera es que no nada, sí. ahí arañando un poco semana tras semana para verlos, tanto es así que nos petaron los servidores aquí en España, <risa> y, y luego pues lo rematan con esa doble jugada que es, saco el libro y la gente vuelve a comprar el libro con locura, con, con, con corazones enfervorecidos por ver <risa> oye, la cosa, qué diferencias, no encuentra las siete diferencias con respecto sí. a la serie.
1: Tú fíjate Dani, ¿Cómo, ¿Cómo disfruta Michael Jorge Gómez Campos de mi desgracia? Porque lo estoy acaba, de, acaba de comentar que podría ser una versión de anime con robots. Lo veo, lo veo, Michael. Lo veo. ¿Cómo, ¿Cómo disfrutas, Michael? ¿Eres malo?
0: Ahora mismo hay un señor de HBO llamando a Netflix. Oiga, nos, pre nos prestan a Lesion Thomas. Es que tenemos aquí un poco un agujero de guión. No sabemos cómo terminar
1: House of the Dragons.
0: Lo mismo hay que hacer una pánico. En fin, hasta aquí el universo de, de los tronos y los juegos.
1: Oye, esta noticia que viene ahora me has dejado loco, ¿no? No la conocía. Sí,
0: bueno, pues es que esta está fresca, fresca también, pero es la primera eh, confirmación oficial que tenemos o noticia relacionada con esa serie, que bueno, yo la llamo Green Lantern, pero que es verdad que no tiene nombre, así como supuestamente hay una película en producción de Green Lantern Corps o, o en preproducción, Sí que hay una serie supuestamente de sobre los linternas verdes, digo los linternas verdes porque eh, hasta donde sé, Jaco, me parece súper interesante porque empieza con, eh, a ver si me lo invento, creo que se llamaba Alan Scott, pero a lo mejor lo estoy inventando, el primer linterna verde que era, si no me Uf. equivoco agente del FBI. Bueno, pero sabes quién es, ¿no? El de, sí, el... sí,
1: sí, me, me has pillado ahora mismo fuera de juego, pero es posible, sí. La, <ríe> la, de la sociedad de la justicia,
0: sí. Sí, correcto. Eh, en los años 40 quieren empezar con él para luego dar un salto a los años 80 y en los años 80 nos encontraríamos con este señor que haría de Guy Gardner, que bueno, este señor es Pin Whitrock, que no sé si algunos, seguro que si sois fanes de American Horror Story, eh, le vais a conocer porque ha aparecido en no sé cuantérrimas temporadas. Eh, yo recientemente, claro, mismo showrunner, le he visto en Ratchet, esa precuela de Alguien Molo sobre el Nido de Cuco, y también aparecía por La La y por ahí. Pero este señor va a ser de Guy garner supuestamente, en los años 80. Mm, y es la primera confirmación oficial de un actor para esta serie. Eh, no sé qué te parece, a mí es que, a mí el personaje de Guy Garner, como en, en, en sí me gusta bastante dentro de lo que es el universo de las Linternas Verdes, me parece el más cachondo.
1: Hombre, eh, claro, ese, es el más cabroncete, Guy Garner. Pero yo estoy así mirándolo de un lado de otro, cogiendo perspectiva, yéndome para atrás para adelante. No lo termino de ver como... Yo le digo Guy Garner, ¿eh? ya sé que es de ahí, pero... Eh. No, <risa> lo <termi> <risa> no lo termino de ver como Guy Garner. No mm. lo sé, igual si lo ponen rubio, le cortan el pelo por los laterales así a cepillo y tal, igual sí que encaja. Pero claro. bueno, son, son, son apreciaciones particulares y propias de un friki viejo, ¿sabes? <risa> Igual sí que, no, no, pero sí que Yo pensé lo
0: mismo, yo pensé lo mismo, a ver, que es lo de siempre, efectivamente, eh, pero si no es rubio ni tiene el pelo cortado aquí a, a cepillo ni nada de esto. Bueno, ya, es verdad que eso se apaña rápido, okay, claro, amigos, claro. Y, y luego lo que sí que tiene este actor, eh, y sobre todo en Ratchet, que no, no recuerdo si tú lo habías visto o no, pero tiene una presencia, o sea, tiene una imagen, Ratchet está muy ido de la olla, ¿no? Pero aparte que tiene un cuerpo impresionante, un tío que está muy mazado y tal, muy fibrado, y eso, eh, es, o sea, pone unas miradas, unas cosas que el tío acojona bastante. Entonces, y luego puede, puede. De... puede. Puede encajar, claro, sí. Es capaz de cambiar también y ser ahí como un, un cachondote. Entonces, yo creo que, bueno, a mí me encaja. Así como te decía que no hacen tineo para he -Man. No, no. Este señor, este señor me podría encajar ahí. Y sobre todo, bueno, lo que me está dando esperanzas es que el proyecto avance un poquito, porque parece sí. que estaba súper mega estancado. También han comentado por ahí que no se va a parecer en nada a todo lo que hemos visto, ¿no? De la rovers, de la serie de CW y demás que va a tener una producción eh, mucho más eh, currada y con presupuestos mucho más elevados que, que la que suelen tener estas series y que además en cuanto al estilo, estilísticamente también va a estar eh, muy alejada de lo que hemos visto hasta ahora y a mí ese, ese tipo de comentarios pues eh, me generan curiosidad ¿no? por ver ya qué ver. nos encontramos.
1: Ya veremos, porque esta serie Green Lantern Corps creo que se llamaba, ¿eh? no, no, no sé si era es que la película. yo creo que Green
0: Lantern Corps es la peli y la serie ¿Sí? está todavía por nombrar, pero ahora, ahora me hace dudar, o si es al revés. Pues
1: yo creo que era al revés, pero igual me equivoco. La cuestión es que esta serie sobre los lintern linternas verdes, sobre sí, los sí, Green Lantern, más. iba a estar dentro de ese DC Universe, aquella plataforma fracasada que ha sido integrada dentro de HBO Max. Y siempre ha estado ahí en, en producción, siempre lo han tenido en cuenta y era uno de los próximos proyectos en serie que iban a integrar dentro de HBO Max y cuando dicen más currada y alejada del la verso yo ya me imagino que va a ser una serie oscura con la gente siempre enfadada. Y con un tono con un tono adulto que nos quieren vender como que, oye, que los superhéroes también son para gente mayor y gente y, y, y gente con canas, ¿eh? Porque mm. aquí nos lo tomamos en serio, porque estamos siempre muy serios. Oye, bueno, lo
0: que veíamos en la plataforma de C este, de este era, ¿no? Eh, sí. Iba por ahí, porque efectivamente lo poquito que se vio, a ver si corrígeme, equivócame si me corrijo, teníamos eh, <risa> la, eh, la cosa del pantano. Ah, bueno, claro, Titans. Titans también era de, de esa plataforma, es ¿eh? verdad, de ese universo.
1: Doom, Doom Patrol.
0: Doom Patrol también. Y la cosa del pantano eh, que acabó malamente porque se pasaron de presupuesto con la primera temporada. Pero, bueno, pues mira, ahí hay un poco de todo. Es verdad que visualmente sí que son más eh, Stargirl o Girl es más de CW.
1: Stargirl se ha quedado a medio camino. Era de DC Universe y cuando la plataforma cerró, pegó el brinco a la Roverso. Uh -huh.
0: Hombre, tiene más sentido que fuese del DC Universe porque presenta ahí como una nueva eh, Sociedad de la Justicia y demás y bueno. Eh, bleh, yo qué sé. Yo que vez, sé. No. qué sé. Qué nos depara. Yo solo voy a decir una cosa. Me da mucha pena que hay una serie de animación de los Green Lantern que yo creo que es de 2014 o por ahí. Eh, CGI en todo 3D, vamos. Muy, muy chula y que no he vuelto, o sea, la pillé pues no sé si fue en Wacky o vete tú a saber en qué plataforma, eso hace 6, 7 años, y no la he vuelto a ver en ningún sitio y es muy, muy guay. Si alguien sabe si la están emitiendo por ahí, que lo diga en alguna plataforma y si no, señores de
1: HBO, por favor, tráiganla. Eh, Oye, traiganla. ¿qué, qué, ¿qué pasa con HBO o HBO Max o lo que sea? <risa> que no pone en su, en su parrilla las películas de animación de DC ni estas ¿Ya? series como la, como la que tú estás hablando. Por favor, que las pongan, son todas buenísimas.
0: ¿Ves? Igual me pasa, efectivamente. Además, dentro de... Bueno, es que no lo he dicho, pero este año mmm, hay DC fandom otra vez, eh, el año pasado fue como este mega evento que hizo DC, septiembre-octubre, para anunciar... Bueno, pues ahí anunciaron que si Aquaman 2, que si la película de Flash, Flash, barra Flashpoint, eh, llegaban, que si, bueno, mil millones de anuncios. Ha vuelto a decir DC que este año va a haber fandom, volverán a sorprendernos. De hecho, el año pasado anunciaron ahí también el tráiler de The Batman y demás. Y este año, pues digo yo que tendremos por fin tráiler de Aquaman 2, un tráiler bueno, bueno, bueno de Batman, no un sneak peek, como lo llaman ahora. Y, y eso, y, y ostras, en ese fandom supuestamente también van a mostrar eh, el largo Halloween, que lo van a dividir en dos películas de animación. Sí. Y digo, si siguen haciendo cosas muy, muy chulas, y hablábamos de la sociedad de la justicia, también han tenido su película. ¿Qué está pasando? O sea, ¿por qué no nos llegan esas películas? que es de lo mejorcito? O, eh, ¿cómo es? Eh, Justice, Dark, Justice League Dark, que ha sido como el final también de una etapa dentro de ese universo de animación. ¿Es de lo mejorcito que se está haciendo con, con DC? O sea, mucho mejor que las series, mucho mejor que las películas, de verdad. M
1: mucho mejor que Marvel. Mucho mejor que Marvel,
0: sinceramente, eso es, sí, sí, sí. eso es. Eh, ¿por qué no nos llega de forma oficial? No sé si es porque se explota bastante todavía la ventana de distribución eh, del Blu-ray y los DVDs. Claro, puede, ya, ser.
1: puede ser. Eh, pero eso acabará, porque ya han anunciado aquí los de Warner que en, una, en un par de añitos todos esos formatos físicos van a pasar al olvido. Claro. A ver, si sí lo tenemos sí. por fin en streaming, no hay mal que por bien no venga.
0: Hombre, eh, por lo menos en Netflix tenemos ya un Justice, eso sí. Que hay sí, dos
1: o tres sí. temporadas,
0: ya no me acuerdo. Y sé que este año también hay temporada nueva. A mí lo de Young Justice me, me fascina porque me encanta esa serie. Y como pegas saltos de repente hacen una temporada cada X años, eh, pues me hace mucha ilusión. Y también otra de Justice League, ¿no? Me parece que además publicábamos sí, sí. en Hello Freaky hace una semana o dos. Me
1: pillas también. Creo que no de la serie York. de animación... <ríe> no sería yo el que la publica. No <ríe> Pero
0: creo que de la serie de animación de, de Justice League, la, la, la clásica que teníamos, eh, también llega nueva temporada con un nuevo arco y lo van retomando. O sea que fíjate fíjate cómo está la animación de Ceita y qué poquito, como dices tú, nos llega
1: a HBO. Qué por pena. Ejemplo. Qué pena, sí, sí. Pero todas las películas son fantásticas y de la serie ya, ya ni hablamos.
0: Pues sí. Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? ¡Wow! Bueno, a ver, espérate. Es que voy Peter a hacer una Page. interpretación. Peter Back, oh, Voy a hacer una interpretación. Yo he visto una nota tuya que decía odio a Netflix. Y digo, no sé <risa> vale, vale. si odio de Peter va a Netflix o si ya odia a Netflix.
1: <risa> Te lo he puesto porque iba a comentar Explícate. aquí Iba a comentar aquí lo de Yasuke, que, que odio a Netflix, lo odio profundamente. Les he cogido una tirria, les he cogido una manía. Como no se ganen los puntos y se recuperen con el, la película esta de zombies de Snyder, les voy a hacer la cruz. Y bueno, he puesto ahí en el documento que odio Netflix y tú lo has hilado muy bien, de una forma muy claro. ingeniosa, con este qué mejor la mejor metáfora
0: visual del odio ahí que
1: Peter Back y su odio. <risa> qué gran cómic. ¿Qué gran cómic publicado. Yo lo tengo por ahí en Grapa fíjate, en Grapa uh, cuando en grapa. Lo, publicó la, lo publicó la cúpula hace un montón de tiempo y ahora lo ha rescatado en tomos, no sé si, creo que ya han acabado. ¿Qué, grapa, está, ¿qué, sí? está, ¿Qué está buscando? ¿Qué está buscando? Dios mío. Pues, está... Voy a sería
0: una cosa, ojo, cuidado, eh, menores.
1: <ríe> voy a sacar esto. <ríe> esto que es peor. Eh, el víbora. Ah, vale, ahí incluían historietas. ¿eh? Claro, claro, y aquí
0: tenemos odio, entre otras.
1: Odio eh, Bueno, por aquí hay muchas
0: más cosas de Peter Bag Pero también fue portada en algunos otros víboras eh, Buddy, sí. ¿no? El personaje Pero fíjate, es que eh, el Víbor estaba lleno De, de Peter Bag desde la página 2 vale. <risa> Luego tenía sus, sus aventuras Que se publicaba aquí, eh, mira, esto es A ah, los Bradley, bueno, esta era es la familia de, de Buddy Precisamente Sí eh, los
1: los spin-offs que claro. surgieron de ahí.
0: Apocalipsis Freaky, de la cúpula. Esto, a este señor qué le tenéis bueno, que seguir bueno. porque si os, si os gusta el, el eh, cómic underground. Y yo lo ponía de coña esto por, por lo de odio oh, Netflix. Pero de repente se me ha encendido una bombilla según estaba eh, subiendo la imagen, Jaco, y he dicho, ostras, si hemos tenido un Wilson o un Ghostwall de, de Daniel Klaus llevados al live action, ¿por qué no una serie de de alguna de las de las múltiples cómics de, de Peter Bach, ¿no? Estaría muy bien.
1: No, estaría bien. Pero que tengan más tino que, por ejemplo, la de Ghost War, que la película es infame comparada con el cómic. El cómic es una obra maestra. Cuando te has leído el cómic y ves la película, quieres, quieres llorar. Quieres llorar A muy ver. fuerte.
0: Eso. <risa> Mira que incluso en, en Wilson y en Oswald está implicado Daniel Close, ¿no? ¿No? Por lo menos está yeah, haciendo pero su, poco. Su, su guioncito y tal. Eh, pero bueno, es que muchas veces llevar el cómic underground a, a la pequeña pantalla o a la gran pantalla es muy, 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 muy difícil, ¿no? O por lo menos que las sensaciones sean las mismas es muy difícil. Ah, mira, eh, comenta, comenta Michael por aquí lo que te decía yo, Justice League Unlimited. Sí, Michael, a eso me refería yo, que, que vuelve Justice League Unlimited. Eh, a la pequeña pantalla, ¿no? Con, con la serie que, que retoma, ¿no? ¿Cómo mola esto de que series de los 90 o de los 80? Antes decía yo de los Master del Universo o este Justice League que solo faltaría que el Batman eh, de los 90 regresase, ¿no? De Tim Bruce a alguna plataforma de streaming, no sé.
1: La que dio, la que dio pie a todo esto, ¿no?
0: Claro, sí, un poco sí. Eh, mucha gente me decía, oh, es que a mí me gustaba el Batman de Tim Burton en aquel entonces. Y yo decía, madre mía, el de Tim Burton estaba bien, pero cómo lo petó el de Tim Bruce, cómo lo o de Bruce Tim, perdón, el, el de la serie animada. Sí,
1: una, una maravilla, eso es una maravilla, hombre. O sea que y bueno, claro. La casa de las ideas no podía quedarse
0: tranquilita, gustico, y como esta semana no hemos tenido Falcon ni Winter Soldier ni nada por el estilo, bueno, hemos tenido el Assemble, que te comenté la semana pasada que, que fijo que sí. caía, y ha caído capítulo de, de Avengers Assemble de bueno, del making of, ¿no?, el, el detrás de las cámaras de cómo se hizo Falcon y Soldado de Invierno, que está muy bien, echarle un ojillo, me gusta pasarle cuenta de la visión también, pero bueno. <risa> y, y bueno, lo que sí han caído son noticias de este universo cinematográfico televisivo, porque hemos visto por fin a Kamala Khan. Jaco, ¿qué opinas? Por, por, fin. Bah, bien, por fin, bien, bien. Yo,
1: yo este personaje me, me chifla desde no, no, de verdad. los de estas últimas épocas de Marvel, quizá el personaje que más me gusta de, de todos los nuevos, ¿no? Sí. Y yo, yo no sabía que estaba tan avanzada la producción de la serie. Están a punto de acabar el rodaje. Y como pues, suele...
0: No, te iba a decir, me ha sorprendido porque ha terminado justo la de Ojo de Halcón también, que además se ha, se ha prolongado muchísimo. Y yo tampoco sabía que, que, que Miss Marvel pues estaba tan adelantado. De hecho, el ver a Kamala ya con su uniforme me ha gustado mucho, ¿no? Porque... Mucha gente tiene el miedo de que no se la viese así hasta el último capítulo, aunque quién sabe lo mismo.
1: <ríe> y bueno, no, 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 creo. Bueno, no lo sé cómo lo harán en Marvel no porque creo, siempre siempre distorsionan la historia original del cómic y muchas veces para bien. En esta ocasión no lo sé lo que van a hacer. En el cómic sale con el uniforme prácticamente desde no el minuto uno, pero sí el minuto dos. Sí. Cuando obtiene sus poderes, aquí no los va a obtener de la misma forma, creo que es imposible. Te iba a preguntar es... porque
0: ella tiene, a ver, aquí se me enraizan varias cosas, ella supuestamente tiene descendencia inhumana, ¿no? si no me equivoco, Kamala Khan, sí. y es eh, muy fan de Carol Danvers y de la Capitana Marvel y por eso decide retomar aquel nombre de Miss Marvel. Eh, pero claro, no tiene nada que ver sus poderes con los de Carol Danvers en realidad, que son más de carácter cósmico. Los suyos son, pues eso, de descendencia inhumana. ¿Qué pasa? Que los inhumanos, bueno, oye, que siempre los pueden retraer, ¿no? Que hemos visto, te iba a decir, eh, los inhumanos han sido cosa o, o un eje fundamental de la serie de agentes de S.H.I.E.L.D. durante casi toda su trayectoria. Y, y por eso pensamos que a lo mejor no los pueden tocar. Bueno, también incluso había una serie de los inhumanos que hizo a veces estudios también, sí. eh, tristemente. Eh, no está mal del todo, pero pero no es... si iba a haber hecho una película, ¿te acuerdas, Jaco? Y, sí. y al final quedó en agua de borrajas y quedó en una seriecilla que además mucha gente no ha no ha podido ver, como otras tantas <ríe> Pues está, en, yo creo que en Movistar, eh, por ahí está.
1: Sí, sí, está disponible, pero no me hago el ánimo.
0: No, pues yo la, la dejé a la mitad, ¿eh? también lo, recono, lo, lo reconozco. Y mira que había cositas que me gustaban mucho en cuanto a diseño de personajes y demás, pero el flow yeah. de la serie no yeah. no acompañaba no acompañaba incluso el presupuesto no acompañaba lo cual pues me dio me dio mucha rabia porque yo quería ver ahí a, a Medusa y compañía y, <ríe> es que es que son un grupo muy una familia muy particular, disfuncional sí. muy disfuncional y y porque decía esto bueno porque el tema de los inhumanos y demás eh, parece que había quedado relegado para gente del Shield pero también hemos visto el Darkhold Regresar, que también había aparecido oh, en Agente de Shield regresar en WandaVision, ¿no? Con lo cual, ¿por qué no? Recuperar eh, los inhumanos. Ya que tenemos también Skrills, Skrulls, eh, o sea, Skrulls, Skrills, Skrills. Skrills, Skrulls. Skrull, 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 Skrull. Tenemos Skrills, Skrulls, eh, y demás. Pues bueno, pues eh volver a traer a los inhumanos aquí es, 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 tiene sentido. No, lo sé,
1: no lo sé yo yo creo que no, no van a tirar por el tema de los inhumanos, le, va a, le van a cambiar el origen no sé cómo se lo montarán hacer la inhumana sería un pitote bastante importante, así que insisto, no sé cómo se las ingeniarán la cuestión es que la han rescatado este personaje lo han hecho en imagen real por fin, yo insisto, este rodaje o esa serie tenía que haber sido iniciada en el 2020 por el tema de la pandemia se paralizó y la siguiente noticia que he tenido es esta, ver a esta chica, eh, Iman Bayani, ¿verdad? Sí,
0: eh, Belani, ves, sí, ves, Iman Belani.
1: Vestida con el traje de Miss Marvel, que bueno, no sé, habrá que verla en acción, habrá que verla en acción. El perfil no. lo da, desde luego.
0: Eso te iba a decir, y el traje es tal cual, o sea... Sí, es... sí el
1: traje está clavado, sí.
0: Hombre, a ver, estamos hablando de un personaje de 2013. O sea... Eh, bueno sí, tampoco, ha primera... evolucionado,
1: tampoco ha evolucionado tanto ¿eh? desde 2013.
0: Claro, claro. Por eso te digo que cuando has comentado que ya está bien, digo, bueno... Eh, hemos visto personajes que han tardado 40 años en materializarse. Eh, esta no, la pobre, no ha tenido que esperar tanto, ¿no? Pero, pero sí, es un personaje que, jolín, podría haber llegado en una fase 2 de Marvel, ¿no? Y podría haber conectado mucho, además, con el perfil más juvenil de la audiencia claro. del MCU. Eh, de hecho, bueno, la vamos a tener en esta serie y después, creo que está confirmado ya va a tener aparición en, en Capitana Marvel 2 por cierto, que a mí me están entrando muchas ganas si vamos a tener a Iman Belán y a, a Miss Marvel vamos a tener a Fotón y vamos a tener a Carol Danvers pues va a ser aquello un pitote
1: guay Va a estar bien, va a estar bien están ahí conjugando nuevas piezas para reestructurar el, el universo Marvel de nuevo y está muy bien, ¿no? Que, que no, no lo hayan abandonado. Tú dices que han terminado ya el de rodaje de Jodalcón, ahora están a punto mm -hmm. de finalizar este, y enseguida se meten con el de She-Hulk, que ya están actores y actrices, y luego con el de Caballero Luna. Bien, bien, bien. Eh, podemos estar contentos.
0: A ver, además, yo a todas esas series, eh, bueno, ya, ya conoces mi opinión, pero les tengo muchas más ganas, por ejemplo. Bueno, Loki también le tengo bastantes ganas, pero eh, ¿qué me ocurre con Loki, con Wanda Misión, con Falcon, que son personajes que con ojo de halcón incluso, aunque a esta le tengo bastante ganas, a ver si sigue un poco aquel cómic de David Aja. <risa> eh, pues que son personajes que ya conozco y tengo muchas, muchas ganas, pues, de ver eh, esas nuevas reinterpretaciones de Caballero Luna, de Hulka, eh, de esta Miss Marvel, ¿no? que no los hemos visto todavía, ni en pantalla grande ni en pantalla pequeña, y me hacen mucha
1: más ilusión. ¿Para qué, me... ¿Para qué te voy a engañar, Jaco? ¿Para qué, sí, qué te voy a engañar? Igual que estamos deseando, igual que, estamos deseando que llegue Sanchi, Claro, esa cosa, o sea, los, eh... los eternos, estamos como locos.
0: Hay otra... Joder, pues sí, perdón. Es que además ha salido un calendario estos días con todo el... Bueno, bueno es que no, no, no me... sabes que no me gusta entrar en rumoracos de Marvel, ¿no? Pero ha salido un calendario que se veía en todas las pelis de aquí a 2023, 2024, y todas las series y todas las producciones que estaban un poco sobre la mesa del universo cinematográfico Marvel... Y alguien por ahí estaba comentando, mmm, qué raro que, que Kevin Feige no haya hablado de todas las pelis que hay, ¿no? Que solo se está hablando de unas pocas. En realidad hay muchas más en preproducción. Y la gente estaba como diciendo, Dios mío, ¿pero qué más? ¿No? Y, y bueno, otro otro punto que no hemos tocado, que es medio rumoraco, pero que también medio me entusiasmaba, era el tema de una posible serie de Arma X, de Weapon X, de, de Logan y de sus orígenes. Eh, qué que guay yo estaría eso. solo la querría ver por ver Alpha Flight, ahí te lo
1: digo. O sea. Claro, claro. Hombre, si cogen solamente la, la serie de Barry Winsor Smith, igual ni sale al alfa Pero estaría muy bien, ¿eh? estaría genial. Venga, no, no. Te lo dije hace unos cuantos programas. No metemos con los rumores que luego nos llevamos las decepciones.
0: Rumoracos, no, no, no. No, no levanto, Jepe. No, no, gracias. No, no levanto, Jepe, por ti.
1: En fin, eh, que tengo
0: aquí. A ah, lo siguiente ya es dar el salto a cómic, pero... Pero antes, por supuesto, tenemos que hablar o comentar, eh, ah. claro, es que sí, 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 tengo favor. muchas cosas, ¿por dónde empezamos? Vamos a ver, simplemente comentar finalazo de temporada de Invencible. La semana pasada dije, vamos a hablar de Invencible y de The Never's y tal, y al final no dijimos nada porque se nos echó el tiempo encima, pero dije después, cuando terminamos el programa, bueno, mejor, porque Invencible estaba en su séptimo capítulo, digo, la semana que viene es el octavo y fin de temporada, además me parece que séptimo y octavo, aludiendo un poco a lo que vimos en los cómics, en las grapas, casi que se contaban sí. en la misma grapa y forman un conjunto, y, y yo quería saber cómo te cómo se te ha quedado el cuerpo, Jaco, con ese final de Invencible.
1: Estúpida. Pues muy bien, ¿Cómo, ¿cómo se me va a quedar con ese finalazo? Es, es, es un final que ha dejado a la gente alucinando, o sea, la peña no se esperaba que esta serie eh, llegase a esos niveles de gore, de, de visceralidad, de hecho, hay una escena que en movimiento a mí me revolvió incluso las tripas, la escena del metro. Me dejó, sí. muy, me dejó muy mal cuerpo, sí, sí, sí. muy, muy mal cuerpo. Yo
0: pensaba, qué dolor de cara caray que se te vaya reventando la gente. Sí, bueno. <risa> y, no, y no se te meta nada en la boca. <risa> desde
1: desde <risa> luego. Y, y además es, es un final que en realidad es un principio, ¿no? Porque claro. todo lo que ha dejado en el aire y todo lo que está por venir... Uno se para a pensar y dices, buah, aquí hay muchísima tela que cortar, aquí hay mucho que contar. De uh -huh. hecho, ya están confirmadas temporada 2 y temporada 3. y es. Y, y con... me parece también que la serie ha sido muy inteligente en sus tiempos y en su narrativa. Y lo ha demostrado una vez más con el final del último episodio, del octavo, porque en un minuto o minuto y medio nos presenta un montón de personajes, de enemigos que han salido, que vemos ahora dónde están y que van a tener cierta importancia en el futuro, y nos hace como pinceladas y vistazos diciéndonos, oye, que no nos hemos olvidado de estos, ¿eh? que siguen ahí, que aquí hay claro. mucho por contar, que esto no termina. Me parece una pasada.
0: Han redondeado muy bien el, el final de esta temporada. Han hecho una temporada excelsa, no para mi gusto, y tú y yo lo comentábamos mucho, es que al final... No quiero tampoco recalcar lo que hemos venido diciendo, pero pero básicamente se resumen en eso, ¿no? Han jugado con la cronología de los acontecimientos para que sigan los cómics, pues Nolan abandona. O sea, lo que ha sucedido en este último capítulo, digamos que, entre comillas, sucede antes, bastante antes, ¿no? Y, y de hecho sucede pues, mucho antes de la misión a Marte que tiene Mark, que ya hemos visto por aquí, de ese encuentro con Titán que acaba siendo un poco líder de la mafia. Entonces, claro, yo lo veía y decía, ostras, ¿cómo están reordenando las cosas? ¿Y cómo están manteniendo a Nolan, que en el cómic no estaba presente durante esos acontecimientos un poquito al margen? ¿Cómo, bueno, pues a, a su mujer la tenemos aquí, ya lo decíamos también, como un personaje femenino mucho más evolucionado que el, el cómic, eh, que indaga, que incluso pues, descubre que su marido eh, tiene algo que ver con esa muerte de, de los eh, héroes más poderosos de la Tierra. Ahí lo dejo. <ríe> y demás. Y, y bueno, pues creo que han reconstruido muy bien todas esas circunstancias, esos acontecimientos. Y como tú dices, lo cierran aquí maravillosamente. De hecho, pensé, fíjate que el enfrentamiento entre Nolan y Mark iba a durar mucho más en el episodio, pero está muy bien porque tiene su duración adecuada y luego un epílogo, bueno, pues bien prolongado que... que coge todos esos fragmentitos que dices tú que había parece que habían quedado desmigajados y los pone en su sitio y sirven casi que como cliffhanger y como adelanto de ¡Ojo! Aquí hay 20 tramas abiertas, sí. prepárate para lo que se avecina
1: Re Reconstruyen la serie y la vuelven a poner en un nuevo punto inicial. O sea, es una pasada, a mí me ha encantado. De parecer que vamos a asistir al fin del mundo a volver a ponerlo en un, en un inicio. En un inicio sí. con todo por contar. Con Alan Somo de Alien,
0: Alien. <ríe> como me gusta el personaje de Alan, <ríe> es que me encanta personalmente, y, y bueno, lo hacen muy muy inteligentemente. Sí. Pues nada, Invencible, para el que no lo haya visto, ahora sí que es el momento, tenéis otros capítulitos de 50 minutos, que ahí es nada, eh, como dice Jaco, con un gore que ya supera a The Voice, claramente, eh, y en una serie muy dinámica, muy divertida, y que yo creo que a nadie ha dejado, bueno, que a todo el mundo lo ha dejado encantado, o sea, que tanto a los que hemos eh, leído el cómic como a los que no.
1: Sí, ¿te acuerdas lo que decíamos hace unas semanas? Que esta serie ha llegado así de tapadillo, eran dibujitos, no ha, llama no ha llamado mucho la atención y poco a poco iba a ir a haciendo crecer la legión de seguidores y es lo que está pasando.
0: A mí me hace ilusión cuando veo a gente de mi entorno diciendo ¿Y qué
1: pasará? ¿Y qué pasará? ¿Has visto el último sí, capítulo? Sí, y la guay. gente
0: está entusiasmada y yo a veces digo, uy, ¿y los si que quedan. Si yo te contara ¿no? De hecho, bueno, a veces les hago algún spoiler yo lo siento. Alex, si me estás escuchando cuando me escuches siento los spoilers que se me escapan
1: Y Jugadaza jugadaza de FC, que justo esta semana pasada, o la anterior ya no me acuerdo inició la publicación de nuevo desde, desde el número uno de Invencible O sea, que uh -huh. quien sea, se haya vuelto todo loco con la serie va a poder continuarla cada dos o tres meses, no recuerdo ahora, en esos tomazos. ¿Te ha pensado?
0: ¿no? no sé cuántas grapas eh, abarcan cada tomo, pero...
1: Uf, no lo sé, pero fácilmente la docena. Fácilmente. Eso te iba a decir, que 10, 12 por lo menos.
0: O sea, que en este primer tomo eh, más o menos cierran justo toda esta primera temporada de la serie. Más o menos, porque yo te decía que sí, ese sí. enfrentamiento entre Mark y su padre se producía en torno a la grapa 12, o sea que por ahí, por ahí estará. Así que nada, esperad con, con ansias el siguiente tomo de CC, o no Así sé cuándo, no sé cuándo volverá la segunda temporada a Amazon, pero, pero ya lo deseamos. Así que nada, eh, vale, y lo otro que teníamos era, no sé qué querías comentar de Dem, qué tal está, yo todavía no la he ah. catado.
1: Sí, yo he catado dos episodios, vamos a dejarla, igual que hemos hecho ¿Sí? con Invencible, a que lo veamos, creo que está entera, a que la veamos entera y completa, decir que es una serie extraña, curiosa, bastante interesante, que juega con el tema del racismo, con el tema histórico y con el tema del terror, juega bastante bien. Así que podéis echarle un vistazo. No, seguramente no vais a arrepentir, pero cuando terminemos de verla eh, ya daremos un veredicto más consistente. Así que mm, vamos a pasar a lo siguiente.
0: Sí, parece que Amazon se está poniendo las pilas. Esto también sí, es así. Sí. Y, y de hecho, en España están moviendo muchas fichas para empezar a crear mucho contenido eh, propio no, español y tienen gente muy interesante al, a los mandos, eh, ya, ya te diré, o sea que, y luego pues en HBO, yo comento también muy rápido por encima, porque lo, lo dije la semana pasada y no me voy a quedar sin decir nada, pero bueno, en HBO tenemos The Nevers, que mañana sale el cuarto episodio de una primera tanda de seis, es verdad que la primera temporada van a ser diez, pero bueno, estos son los seis primeros en los que ha intervenido Josh Weddon, y al que le guste el señor Wedon, pues eh, puede disfrutar esta serie que viene a ser una especie de X-Men a lo victoriano y con féminas un poco liderando no la acción. Y a mí personalmente, ya como me está gustando mucho. Es verdad que el primer capítulo fue un poco locura porque al final entrar en este mundo y ver la suerte de acontecimientos que están ocurriendo eh, en 50 minutos, pues es como un poco apresurado. Pero bueno, para que os hagáis una idea, simplemente suelto ahí una pequeña píldora. Eh, de repente, en mitad de la Londres victoriana aparece una suerte de nave espacial que va soltando unas esporas que caen sobre la gente. Afectan sobre todo a las mujeres, eh, el, a las que llaman detached en inglés, creo que las elegidas en español, y algún hombre. Y esas mujeres, esos hombres, adquieren poderes sobrenaturales y... Pasado un tiempo, pues todo gira en torno a eh, pues la vida en un orfanato que viene a ser como si fuese la mansión de Charles Xavier y a un par de estas féminas. Eh, una es una especie de Tesla en potencia y la otra, pues eh, es el, un poco la directora de este orfanato, tiene la capacidad de ver el futuro, aunque sean pequeños fragmentitos y de reconstruyendo y además es una guerrera empedernida, una luchadora, bueno, con sus rayadas mentales también y demás y, y están buscando otras mujeres tocadas, ¿no?, con habilidades para, bueno, pues darles cobijo en ese orfanato, mientras que hay otros personajes, otro grupo por ahí que también está buscando a estas mujeres y poniéndolas a hacer otras cosas, Ahí lo dejo porque ahí está el misterio, que también digo, llevamos tres capítulos y tampoco se han ido resolviendo muchos misterios, ¿no? Siguen ahí un poco en la misma dinámica, pero a mí me está gustando personalmente. Sé que había unos cuantos detractores por ahí de la serie y hay quien dice, este no es mi Josh Wedon que me lo han cambiado. Hay gente que está un poco enfadada porque Josh Wedon además está pasando una mala racha social porque se le han achacado ahí determinadas... bueno de actitudes reprochables así a priori y, y el señor pues ha salido un poco de, de la vista de, de, de todo el mundo y ha dejado ahí esos primeros seis capítulos que también es verdad que es una serie que cuya producción viene de hace un par de años atrás casi y que ha quedado muy paralizada por, por la pandemia y, y ya digo, se han terminado los diez primeros pero se va a cerrar por lo menos este primer arco argumental de seis así que aprovechad si tenéis HBO para echarle un ojo que está, está bastante bien
1: yo la veré cuando esté completa.
0: Ya te digo, en un par de semanas más. <risa> Para finales de este mes la tienes lista. Así que... Así la que comentamos echarle, aquí, en el programa. Hay que echarle el gancho, sí señor. Bueno, pues eh, seguimos porque tenemos un par de cositas comiqueras. Eh, una de ellas es esta licencia de Hydra. Eh, que tenemos, eh, de Dragón Busca Casa, que a mí me ha fascinado, la primera licencia manga de la Editorial Hidra, que tiene muy buena pinta. A mí este tipo de, de historietas me gustan mucho, Jaco.
1: Tiene muy buena pinta. Además, eh, se les nota muy, muy ilusionados con esta nueva línea editorial que inauguran, aún no sabemos fecha, pero me imagino que para junio, para, para, aproximadamente para este verano, aparecerá. Y van a iniciarla con este dragón busca casa, que está escrita por Kauo Tanuki y dibujada por Gogo Aya. Yo desconozco estos autores, no sé si tú tienes alguna referencia de ellos, pero sí que pero, es verdad que... Dime, perdona.
0: No, cero, cero, digo, que no, no, están, en, pero, no están en mi escáner.
1: Algo bien lo tienen que hacer porque ya ya tiene esto adaptación para este año, el dragón busca casa y ¿de qué va? Pues tenemos un mundo de fantasía medieval en el que este dragón protagonista, que ahora no encuentro por aquí el nombre, tiene un nombre, Leti se llama Leti <risa> Eh, pues él no quiere ser un dragón que pelea contra guerreros y al que buscan y atesora oro y esas cosas, él quiere vivir tranquilamente Entonces se va de, del sitio donde ha nacido, se va lejos, donde nadie lo conoce y se dedica a buscar casa para vivir tranquilamente en su casa como un dragón normal y corriente Encuentra a un elfo que trabaja para una inmobiliaria y entre los dos pues se ponen a buscar casa ¿Qué puede pasar aquí? Pues vamos a encontrar acción, no sé, pero humor, y ese tipo de historias que mezclan a dos personajes totalmente antagónicos, pero que hay cierta química entre ambos, eso que tanto trabajan los japoneses, pues aquí está, en este manga, en este dragón busca casa.
0: A mí, ya te digo, eh, normalmente la fantasía épica eh, o medieval, eh, combinada con el humor, eh, con eh, bueno pues ese metalenguaje que tiene el manga, me, me suele fascinar y me suele gustar muchísimo. Me, me río mogollón y tiene toda la pinta de que este este va a ser un título muy, muy divertido. No sé cuántos, eh, no sé si tienes tú un conocimiento de cuántos tomos van a ser.
1: Pues... Eh, que nada por ahorrar.
0: Mira, esto es un poco Totoro, ¿eh? Un poco, sí, no. A... Un muy mucho homenaje a Totoro.
1: Aquí aparece el lomo del primer volumen que vale 8,95 y pone un 1. O sea, hay un 1. O sea, que va, claro. a, tener... <risa> va a tener continuación. Bueno, Muestra ahí... imágenes
0: para que la gente vea un poco también el, el estilo que tiene el manga, ¿no?
1: Ah, muy bien. Lo iba a decir que tenemos ahí en la web de Hello Freaky la noticia y hemos compartido las capturas o las páginas que Editorial Hidra nos ha mandado. Y está muy bien. Tiene muy buena pinta.
0: Ya, fenomenal, fenomenal. Pues nada, ya preguntaré yo a los compil de, de Hydra, a ver, oigan, oigan ustedes, ¿cuánto, ¿cuánto,
1: cuánto,
0: ¿cuánto tengo que dejar en el bolsillo apartado para hacerme con esta colección? Que, que tiene muy, muy buena pinta. Eh, mira, Michael, justo es que iba a decir, seguro que Michael, que tiene un profundo conocimiento del universo japonés, eh, nos puede decir algo, dice, no está cerrada, un dragón busca casa. O sea, que sigue, pero, sigue sí, abierto.
1: Pero que... Creo que en Japón hay poquitos tomos más, no sé si hay dos o tres más, no hay muchos. Uh -huh. Bueno, pues eh, bueno, Michael
0: se me ha adelantado a preguntarle, o sea, qué fenomenal.
1: <risa> Siempre atento ahí.
0: Está, me la apunto y uh, ya estamos, ya, ya me está troleando Wacom. Sí, a, a mí me pasa
1: igual, lo he abierto en <risa> mi navegador para verlo más grande y me ha pasado lo mismo.
0: ¿Qué novedades tenemos esta semana por aquí? Madre mía, del 3 al 9 de mayo. Jaco, ¿alguna cosa que destacar?
1: 3 al 9 de e mayo. E e e e Eternos número uno, veo por aquí ya. Eh. A, de a destacar todo. Uy, mira,
0: <ríe> mira, por aquí ta también tengo que decir que el Iron Man de Cafú, eh, por cierto, que la gente Uf. le eche un ojo que es eh, canelita, canelita que diría que él.
1: ¿Cómo, ¿Cómo dibuja este tío, Cafú? ¿Qué, y, y qué majo que es. Y qué majo es, tío, el viejo. <ríe> ¡Qué majo que es! Tengo por ahí algún
0: cómic firmado. de Seguro que nuestra compil Maite Araez eh, coincide, ¿no? Y dice, ¡ay, Capú! Sí. ¡Cómo
1: le majo. quiero! Pues mira, sale el 8 de Instantánea Marvel, que es una serie que me sí. sigue encantando. Te Otra vez tengo por aquí el 7, que me lo di hace poco. Eh, sale el, el séptimo tomo de las historias de terror clásicas de, ¿cómo era? Ece de los uh -huh. años 50, 60, 70 en Estados Unidos, en este caso se centran en el mundo de los sueños, el extraño mundo de tus sueños, y ahí hay autores, creo que estaba incluso el, el mismo Kirby haciendo alguna de las historias que aparecen en, en este recopilatorio, que publica, eh, ¿quién era? ¿Era Dolmen? Espera, vamos a abrirlo, que no quiero equivocarme, que en uno de los últimos programas me equivoqué y estuve dos días sin dormir, de la preocupación
0: que tenía. Bueno, pues, puedes hacer una fe de rata como ha hecho Manu antes y decir Oferber.
1: O sea que... Bueno, ya... ya... Ah, no, Diábolo. Diábolo Ediciones. Que me, que me disculpen los señores de o Diabolo. El Diabolo Oferber. o Oferber. Sale también esta semana Oro Rojo. Si no lo habéis comprado en preventa, bueno, no pasa nada. Se puede comprar... Esta misma semana que sale a la venta y se siguen incluyendo los regalitos. No va a haber mm. opción a originales y tal, pero, pero los regalitos que había en la preventa se siguen incluyendo. Que bajo los chicos de, de grafito, medusa. claro que sí. He, de, he dicho oro rojo de medusa, de grafito, exacto. Sa <risa> pero medusa salen... también. <risa> salen los lanzamientos americanos y europeos de planeta. Que hay uno que a mí me tiene, bueno, estoy. Estoy chirriando los dedos, los, los dientes, jo, como estoy hoy. Eh, Conan de, de Richard Corben, O sea, una historia de Conan que en realidad no es de Conan, sino de su abuelo. Eh, contada por Richard Corben. Esto es Canela. Pero, Esto estará ¿es la semana este, pasada. ¿El de nieto de Conan? ¿Puede ser este? Este es el abuelo de Conan. Conat se llama. Conat. Hostia.
0: <risa> Universo Conan de primero de Gelu friki
1: Mira, el el, tomo, el tomito 27 de Invencible creo que ya es el final, ¿no? publicado por SC, lo que se quedó pendiente por publicar de Aleta, uh -huh. lo trae aquí a SC para que los, los seguidores no, no se queden con las ganas
0: El fin de todas las cosas efectivamente sí. ¡Spoiler! Lo quito
1: Quítalo, quítalo, que no, le, desde luego no es broma, ¿eh? ¿eh? Hay en la portada una imagen que puede ser un spoiler. Sí, sí, Primero sí, porque hay un personaje y ya sabes que ese personaje va a seguir vivo. Y luego otro personajito que sale por ahí al lado. <risa> Oye, sale punto punto cero, una novela gráfica, el número dos, ¿eh? De una serie que sacados en tomos, tipo novela gráfica de SC, que mezcla los universos... Eh, eh, de, de DC Comics con... Jope, el otro día me pasó lo mismo en el programa. Con este videojuego que juegan todos los críos. ¿Cómo se llama? El Fortnite. Sí, sí, <ríe>
0: Fortnite. Digo, sí no quedan muchas opciones, pero sí.
1: Claro. Pues mezcla el mundo DC con Fortnite. Jope, ¿cómo es? estoy bien, ¿eh? estoy fino. Domingo por la noche, Jaco, es lo que Domingo tiene. Por la noche, será eso. Ah, por cierto, en, en Planeta, algo matando niños... Una serie también bastante chula de terror, de, de eh, pues eh, si no recuerdo mal, no digo yo que estoy fino, <ríe> es de IW de James Tinion IV, un autor que está pegando bastante fuerte en Estados Unidos. Y el título ya, ya promete, hay algo matando niños.
0: Qué bueno, ¿eh? aquí lo tenemos, number sí. one. Qué buena pinta tiene esto también. Son los monstruos los que tendrían que estar asustados. Bueno, pues no podemos decir... Ostras, es que no podemos decir que no hay novedades, ¿eh? Esto es hay una mogo locura yo, toda la
1: semana, no, Hay, hay mogollón, es una locura, es una locura. Está
0: claro que al final uno tiene que eh, casi especializarse, ¿no? Oye, o... per,
1: per, perdona, Dani, lo, no sé si lo has dicho tú, pero como estoy como estoy, el número uno de Los Eternos.
0: Sí, sí, lo he dicho lo primero, porque claro, es como... <risa> mm, madre mía, aquí está Marvel empujándonos ya a consumir, eh, sabiendo que dentro de nada llega la película de Los Eternos. Pues hay que ponerse las pilas, ¿no? Con este, con este iba a decir, relanzamiento, ¿no? Reboot, o llámalo X, de, de esta estos seres cuasi-mitológicos, ¿no?
1: Cuasi-mitológicos. Pues, sí, <risa> yo, yo voy a caer con esta serie solamente por el dibujo. Esa de Ribik es, es que es una bestia. Qué bueno imagino. este, sí, señor. Es una maravilla.
0: Sí. Es una maravilla. Es, es muy bonito, muy bonito. Ojalá y... Sí, sí. Es muy bonito y es de esa gente que es bonita y rápida.
1: Sí, justo. Cumple los plazos de entrega, sí, señor.
0: Me estaba acordando, siempre me acuerdo de Michael Golden, que es un señor que dibujaba fantástico como Los Ángeles, eh, pero que siempre se le echaban encima porque decían que era lentísimo entregando. ¿no? Y, y yo creo que hoy en día se ha superado eso y los artistas... Eh, el otro día que eh, veía a Cafu también comentar cositas de estas y van a tope, van a tope. O sea, ya saben, ya saben lo que hay en Marvel.
1: No, <ríe> y los españoles,
0: saben. también lo digo siempre, que me hace mucha gracia porque hace... Eh, tres o cuatro años en el Salón del Cómic de, de Barcelona teníamos a varios a, autores españoles que estaban en Marvel y decía, uy, pero si en Marvel dos quieren mucho porque los españoles dicen que somos super eficientes, súper rápidos y entregamos con calidad y en fecha. Y yo decía, uy, ¿cómo somos los españoles? Eh? Qué aplicados
1: <risa> Cómo cumplimos, cómo cumplimos. Cómo cumplimos.
0: <risa> en fin, bueno, pues si te parece... Acabamos con videojocs, que hoy no tenemos tampoco mucha tralla, pero sí que teníamos este tema, que es el, el lanzamiento del, del Returnal para Eternal. PlayStation 5. Voy a, voy a ir poniendo, si te pon, parece, pon. aquí pon fondo, el, trailer. el trailer para que lo vayan viendo los panoramers.
1: No es el primer exclusivo que sale de Play 5, pero sí es el primer AAA que sale para, para la consola de nueva generación de Sony. Y mirad el trailer, de verdad. Tiene una pinta increíble.
0: Bueno, esa escena... Es que me encantan las escenas de manos tocando trigo. Desde, desde Gladiator son un clásico.
1: Y que muchos juegos luego han explotado. Si dejas al sí. personaje andando despacio por un trigal o por donde hay hierba alta, se pone a tocarla así de manera... Sí, okay. Y saques la idea, también lo hace mucho. Sí, yo cuando estoy solo. Pues... Una serie, bueno, una serie, un, un videojuego de ciencia ficción, pero que en realidad mezcla distintos géneros. Eh, la aventura, es la supervivencia, y con una curiosa apuesta. Y, eh, y es que si, si morimos podemos eh, rehacer lo que hemos deshecho antes, no tenemos esa opción. Por eso lo de re Returnal, podemos retornar, revol revolver, resucitar. Revolver. sí sí re Resucitar y, y hacer las cosas de nuevo. Con un apartado gráfico, pues... Bueno, la, la nueva generación está desarrollada por Housemark o Housemark, y aquí lo han echado todo, ¿no? Para, para presentar el primer título contundente y de calidad de, de esta consola. Qué buena, ya lo cataremos ¿eh? algún día. Qué burrada,
0: sí. Cuando, cuando, cuando,
1: cuando vuelvan a vender haya...
0: microprocesadores. Sí,
1: porque la cosa está jodida.
0: Me, me estoy acordando el otro día que dije: Yo una PS5 para mi cumpleaños, que es en junio. Para entonces ya habrá PlayStation 5 de sobra. Uf, llega, uf. llega junio y no está la cosa complicada. Eh, yo creo
1: que si, si la reservas y, y le haces algún favor sexual al, a algún dependiente, igual puedes.
0: Bueno, yo, mira, si empiezo ya aquí. En fin, pues pues pintaza y te digo una cosa, eh, ya el 30 de abril sale este Returnal. Siempre, 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 o sea, el primer AAA para la PS5, imagínate dónde podrá llegar esta generación, ¿no? porque siempre hemos visto un salto de calidad tremendo entre los primeros juegos que salen para una consola y los últimos, ¿no? donde ya se explota la tecnología de, de esa máquina a tope. Si esto ya lo está consiguiendo la PS5 con este Returnal, ¿dónde llegará? esta generación de consolas, ¿no? Pero puf, este juego ya es delicia visual.
1: Sí, es una maravilla.
0: Esto, y yo prefiero el Alice skip ya te lo digo. <risa> <risa> me estoy haciendo viejo, me estoy haciendo mayor, Dios mío. <risa> en fin, bueno, hago lectura de un par de comentarios por aquí. Mira, Michael nos, nos volvía a decir que eh, Dragón busca Casa es bastante reciente, pero que en Japón ya tiene siete tomos. Así que, por ahora. Y, mira, un, un besico de Manu que dice, gran programa como siempre, solo puedo decir, viva Panorama Friki o Ferber.
1: O Ferber. <risas> <risas> qué bueno es.
0: Ahí <risas> el camarada. En fin, Jaco,
1: pues, eh,
0: ves, eh, nos queda tu sección, no nos podemos ir, eh, porque veo ahí una cosa boca abajo. <risas> que sí. Digo, no, no, sé, que boca. no sé qué. No sé qué. Está leyendo al revés, Jaco. Que, ah. que... ¿Qué no pararán hoy? Las lecturas de Jaco. Las lecturas invertidas la, del, doctor, la lectura, de, no, del director no de
1: Antes de nada, este, este viernes pasado estuvimos Maite y yo jugando al pinball que puso SC en Uy, la librería. Se me ha olvidado comentar si yo te iba a
0: trolear con eso.
1: <risa> ya lo sé, se te ha pasado, sí lo sé, sí, lo sé que tú eres malo. soy bueno, soy bueno. <risa> sí, buenísimo. Pues estuvimos malo pero despistado estuvimos jugando al pinball que puso ahí SC con el motivo de Death Metal eh, bueno una saga nueva que están publicando ahora mismo y pues para promocionarla llevan por distintas localidades, distintas librerías de toda España un pinball al que podéis jugar estad atentos, mirad, consultad en la web de SC que ahí ponen las fechas nosotros estuvimos ahí en la tienda, estuvimos jugando nos quedamos subcampeones que es más que campeones y conseguimos camisetas como esta, que se pueden ver aquí. ¿Eh? Metal. ¿Eh? Claro, claro. Y por la espalda también hay cositas. Ostras, ¿qué he hecho? No, no, no. Lo ah, no, he has he hecho, hecho tú. Me, me he cargado la misión. <risa> te has dado la vuelta te ha dado la vuelta y has interactuado.
0: No, no, porque por aquí dejo a ver, pues, eh, claro, aquí a, hasta el 2 de mayo ha estado en Alicante, en Ateneo, supongo que habéis ido, ¿no?
1: Ahí, ahí, en Librería Ateneo.
0: Así que, bueno, bueno aquí los malagueños que se vayan preparando, los sevillanos que le den caña cuando llega aquí, Ah no, que en Madrid ya estuvo, ¿verdad? Que me acuerdo yo que vi la, la publicación oh. de Jesús Marugana ahí en Akira Comics. Pero bueno, he echado un ojo, echad un ojo que está ahí en la... Echad un ojo
1: que... Y además es fácil conseguir... Si he conseguido yo la camiseta, la consigue cualquiera, hombre, por favor. Hay que hay que <risa>
0: batir el récord de Jaco. Dios mío, todos entrenar con la máquina de yo que,
1: yo que soy manco. Yo tenía... El chico que había quedado primero, lo teníamos detrás que había conseguido, si no recuerdo mal, porque voy a recordar mal por el día que llevo, había conseguido 180 millones de puntuación y yo iba por 174. Yo iba por 174 oh, oh. y estaba el chico sudando. O Pero sea, nada. que has
0: quedado en el top 5 por lo menos, Jaco. Segundo. Oh, segundo de Alicante. De, de,
1: de, va, el próximo día tienes que traer un pin. Subcampeón es más que campeón. Oye, vamos Subcampeón a... Campeón siempre
0: es más que campeón.
1: campeón. Vamos a hablar de esto, que, está, que no está al revés. Es que, que sé. No yo revés. vampiro, yo vampiro. Los vampiros vampiro. todo el mundo sabe que duermen boca abajo. Claro, es que hay que explicarlo todo, no lo voy a poner así, que no es al un res, Al revés. Pues aquí está, yo vampiro, el guionista no me lo sé, el guionista Joshua Hale Fialkov, como para saberlo, y el dibujante sí, el dibujante es Andrea Sorrentino. Hombre. Sí, es una maravilla. Esta serie se publicó ya hace tiempo, incluso formaba parte de la, de la reestructuración del universo DC, que quisieron meter a los vampiros. Y la verdad es que yo creo que mejor equipo creativo no pudieron elegir, porque el guionista cumple con bastante solvencia, pero el dibujo, amigo, amigo, el dibujo lo que tenemos aquí, a ver si puedo... Ah, no, espérate, que justo he abierto una página que no es de Andrea Sorrentino. Debe dibujo... decir, ¡spoiler! El dibujo de Andrea Sorrentino, bueno, es una tontería ir pasando páginas porque no se va a apreciar muy bien. El dibujo de Andrea Sorrentino es oscuro, es está eh, difuminado con, con muchas manchas de, de negros, con muchas tintas. Incluso no le ves bien la cara al protagonista prácticamente nunca. Queda siempre muy distorsionado por la oscuridad, pero al mismo tiempo eh, crea un clima de, de terror con sus imágenes, porque también utiliza una composición de página de viñetas siempre horizontales, como si fuera una pantalla de cine, ¿vale? Y de repente la rompe con una panorámica gigantesca, un dibujo impresionante de un vampiro abalanzándose hacia, hacia la primera persona, hacia ti, hacia la pantalla, ¿no? Es una pasada, el dibujo es increíble y Sorrentino lleva él solo casi el 80% de la serie, que es una maravilla. Eso sí, mezcla vampiros con superhéroes, por aquí aparece Gozan, los vampiros atacan Gozan, está Batman por ahí en medio y tal, no están malas historias, luego hay, hay un cruce con la Liga de la Justicia Oscura, que está incluido aquí dentro también, que está guionizado por Peter Milligan, y fíjate que Peter Milligan es un guionista de primera, pero queda desdibujado con respecto a la serie de Yo Vampiro, guionizada por este hombre de nombre impronunciable y dibujada por Andrea Sorrentino. ¿Recomendable? Pues sí, eh, lo que pasa es que SC ya lo publicó en tomos más baratitos y ahora, mira, lo que decía yo de las viñetas panorámicas, bueno. ¿vale? eh, y ahora lo ha publicado en este tomazo, que vale 40 euros, <risa> pero tiene toda, toda la serie incluida en él, y una lectura muy chula, muy original, distinta a lo que son los superhéroes, pero encuadrada dentro del mismo universo de los superhéroes. Ahí
0: está. Hombre, gusta, gusta. Espérate que Marvel empezará a hacer lo mismo de aquí sí. al año que viene porque se nos viene Blade.
1: Y... Sí, per perdona Dani, es que no he dicho de que va, es que es una especie de Blade. Tenemos a un vampiro que es, eh, joder, como estoy, es, creo que es Nathan, lo pone aquí detrás, Andrew, Andrew Bennett, es un vampiro, pero es un vampiro con conciencia, es un vampiro con humanidad, que valora la vida de la gente. Un vampiro y... bueno vampiro, bueno, que buena gente, con buen corazón. Entonces, no quiere que sus compañeros desangren a, a los pobres humanos y se dedica a cazarlos. ¿Quieres unirte a mí y no ser un chupasangres? No, pues te corto la cabeza. Eh, en ese plan va. Está muy bien. Está muy bien contado y, sobre todo, tiene una ambientación espectacular. ¿Por qué te ríes? Que esto es no, muy serio, tío. Estoy hablando de gente que muere dando su sangre a los es vampiros. Que me,
0: me, he puesto, me he puesto en la piel de Andrew y he dicho... Es que para Andrew es tan difícil convencer a sus compañeros como para un vegano decirle a alguien que le gustan mucho las hamburguesas que deje de comer hamburguesas, ¿no? Como, ¿quieres dejar de comer hamburguesas y unirte a mi clan de veganos? Pues no.
1: Pues así, te es corto la vida, la
0: así es la vida de un vampiro bueno. No, lo pasa Sí, es que jodidas, sí. Es más fácil lo de Blade. <risa> ¿Quieres? Adiós,
1: cabeza. No, le corta la cabeza y luego le pregunta. <risa> claro, claro.
0: Funciona, funciona. Así funciona. Eh, a mí es que todas las historias de vampiros siempre me gustan, y luego, pues hay que decir que, que es una cosa muy chula lo de que en los universos superheróicos no se entremezclen ese tipo de géneros, ¿no? Es como cuando hemos visto Marvel Zombies también, y bueno, en, estabas hablando de Death Metal y cosas de estas, y no, ¿cómo se llamaba en DC, cómo se llama esta última saga? Deceso. Desist, sí, Desist, Decesos. Sí, Decesos, que también mola mucho, o sea que. Bueno, pues nada, yo, yo me la apunto, yo no la conocía eh, yo vampiro, o sea... Que... Está,
1: está bien, para 40 euros, uff, no sé, igual, aunque tiene la publicación algo menos de calidad visual, no sé si queréis llamarlo así, pero los tomos más económicos quizá sean más llevaderos, ¿no?, para el, para el bolsillo, es yeah. una serie que vale la pena, eso sí.
0: Bueno, bueno, entonces son 40 euros bien invertidos. Dice Manu, para conocer también el trabajo de Sorrentino, recomendar otra gran obra muy interesante que es Gideon Falls, jamón del bueno dentro del género de terror sí. vía cómic. Y Maitechu dice, me flipa, Gideon Falls. Maite, ¿le has leído la mente a Manu? Ahí? Sí. sí, señor, sí, señor.
1: Es una gran sí, serie, señor. pero es que Sorrentino es uno de esos autores que hay que seguir. Es muy, muy bueno. Tiene una muy, personalidad. Muy
0: cinematográfico. Y... Sí. También.
1: Tiene, un, tiene una personalidad en sus dibujos que, que es contundente. Es de esos autores que tú ves un dibujo suyo y, y ya dices el nombre. Este dibujo es de tal...
0: Sí, sí. sí. Que ocurría mucho. Eh... Bueno, yo, yo es que también me he quedado viejuner, ¿no? Porque yo te puedo decir... ¡Goya! <risa> no, no tanto. No, pero el otro día pensaba, pues eso, Madureira, Brett Booth, eh, tal Hombre. gente así... Pues de los 90. Humberto el, Ramos. ¿eh? Humberto Ramos. ¿no? Eh, y, y hoy en día. Bueno, ha habido. Hoy en día yo creo que volvemos a tener una hornada de autores muy, muy con estilos, sobre todo los artistas, ¿no? Los, los dibujantes, con estilos muy, muy personales, que durante unos cuantos años pues eh, parece que hemos perdido un poco esa personalidad de algunos autores. ¿no?
1: Yo, eh, yo creo que pegó, pegó tan fuerte eso que tú estás diciendo de los 90 madureiras, eh, Thomas Farland, que muchos Farlan. nuevos autores fueron a rebufo de ellos y casi imitaban un poco, ya no estilos, pero sí la espectacularidad.
0: wish Portacho, ¿Por no? me acordé el otro día también, digo, ¿dónde estará ¿verdad? este señor?
1: Por ahí está, por ahí está.
0: O sea que sí, sí, hay gente que, bueno pues eh, es 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 de agradecer siempre eh, porque uno se acaba enganchando a estos autores, ¿no? Y al final, pues mira, yo me iría a leer Yo Vampiro simplemente pues porque Sorrentino es el dibujante. Al final, como has dicho tú, ¿quién, ¿quién es el guionista este señor con un nombre súper
1: raro? Además de que es raro, aporta el 30% de la historia. <risa> claro.
0: pues ahí está, artistas completos como Sorrentino. De estos hay poco y hay que aprovecharlos,
1: o sea que... Pues muy bien. Bueno, Jaco, pues nada... Hemos cumplido otra media hora haciendo el programa. Otra media hora bien, bien hilada, ¿no? Eh,
0: en este día de la madre. No me has dicho, no me has dicho si tú tienes una madre de ficción, así como
1: yo tengo a Sara Connor. Uf, si pues no lo sé, como no sea la, la reina madre de los aliens, o algo así. O la sí.
0: hemos dicho, la Reina Madre. A mí me ha gustado el Alien Madre. La alien reina. claro Me quedo con ella. Sí, 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 te pega mucho, no lo había yo pensado, pero te pega mucho. Gracias. Pues con eso nos despedimos, Jaco, un placer, como siempre una semana más, haber pasado muchas hasta gracias. media hora juntitos. Un saludo para ramer y muchas gracias a Pablo, a Michael, a Manu, que ha estado dando caña hoy, a Maitechu que ha llegado como siempre de ahí de las primeras dando caña y nos vemos la semana que viene si se alinean los astros y Camisa lo quiere <ríe> chao Jaco
1: adiós